0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: no ar o podcast debates esportivos edição 112 a gente tem que chorar no começo
3: pra sorrir no fim, quando eu digo isso é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais. Chore no começo para sorrir
2: no fim. Essa é uma declaração muito forte da rainha Marta, maior jogadora de futebol de todos os tempos, após a eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, quando caiu para a França. E é sobre o futebol feminino, o início do Goianão da categoria, que falaremos aqui na edição 112 do podcast Debates Esportivos. Ao meu lado, o Charlie Pereira, como sempre. Tudo bem, Charlie?
4: Um grande abraço para você Pasqueto, um abraço para todo mundo que se liga aqui dentro do Sistema Sagres de Comunicação, edição 112, daqui a pouco você vai apresentar né? uma convidada mais do que especial, que conhece tudo de futebol feminino, né, nos, nos inspira, nos ensina aqui no dia a dia da nossa redação sobre a pauta e o Campeonato Goiano está começando, pena que com apenas quatro equipes. Poderíamos ter uma competição com mais competidores, né, com mais equipes. Está começando com Vila Nova, com Aliança, com os atletas, uh, as atletas de Jesus, podemos tratar assim, Sim. né? E com uma Morrinhos. equipe que vem lá de Morrinhos, de um projeto social que vai né, vestir as cores aí do Morrinhos, né? Sucesso a todas nesse Goianão 2022!
2: A Mariana Tolentino está aqui com a gente, sabe tudo de futebol feminino, ela também produz aqui o Nove Gol, ela produz matérias para o site, para a TV, está produzindo uma série especial para o Dia dos Professores, é chefe de um departamento, é chefe do departamento dos estagiários, afinal ela não é mais estagiária, ela é trainee e daqui a pouco estará conosco e totalmente envolvida aqui em todo o processo. Olha o Roberval Silva, que está aqui na nossa produção e já nos ofereceu balinha de caramelo. Tudo bem, Mariana?
5: Oi, Pasqueto, oi, Charlie. Grande abraço para vocês. Cumprimente pra o todos... Roberval. Para todos que estão nos acompanhando, né? um abraço especial para o Roberval, né? que fica sempre dando dicas aqui para gente. E estou muito feliz de participar do debate esportivos é a minha estreia, e para falar de futebol feminino.
2: Você joga futebol? Não. Não joga? Não
5: jogo, eu não jogo nenhum
2: esporte. Já tentou jogar já futebol? Tentei.
5: Não, eu já tentei jogar vôlei.
2: Ah, mas, mas e o futebol que você domina tão bem?
5: Não, futebol eu nunca tentei jogar, na verdade. Por quê?
2: Não, tô falando sério.
5: É porque eu acho que eu não consigo, eu não acho que eu não consigo, eu não sou boa com esportes, eu sou boa em falar sobre esportes, agora jogar eu acho que eu não sei, mas eu só tentei vôlei, futebol nunca tentei não.
4: Nunca chutou uma bola?
5: Não. Só na, só na escola, né? Educação Física jogar futsal. Jogar futsal, na mas nossa, fora isso...
4: Eu, na nossa...
2: Nosso álbum de figurinhas, eu escalei você como lateral.
5: Foi mesmo, foi lateral.
2: Se fosse pra você ser uma lateral, quem que você seria? Tamires? Nossa, sim. Fui bem, né? Foi, nossa, ela é muito De novo, perfeita. fui bem de novo, né, Mariana?
5: Você sempre vai bem, basquete
2: É isso aí. <risos> Bora lá, com o podcast e Debates Esportivos. Debates Esportivos.
4: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, e neste fim de semana, começa o Campeonato Goiano de Futebol Feminino. Como o Charlie disse no iniciozinho aqui do nosso podcast, Aliança Goiás, Atletas de Jesus, Vila Nova e também o Morrinhos são os clubes participantes. E qual a forma de disputa? Como é que vai funcionar esse campeonato? Você tem mais detalhes aí, Charlie?
4: Pasquete, são quatro times. É, nesse final de semana Duas partidas né, O Vila Nova joga contra As atletas de Jesus E o Aliança Que tem essa parceria com o Goiás Recebe o Morrinhos O jogo do Vila é no CT da Universo O jogo do Aliança No CT Coimbra Bueno, que é o CT do Goiás Que fica em Aparecida ali No Buriti Sereno Quatro equipes, turno e retorno se um time conquistar o primeiro e o segundo turno, ele automaticamente já levanta Não tem o troféu. Não teremos final. Se um time ganhar o primeiro turno e o outro o segundo turno, teremos dois jogos né, que vão definir aí o campeão da competição. O Vila Nova, ligado à Universidade Salgado de Oliveira, é o atual campeão da competição. Venceu ano passado o time do Aliança, né, decisão lá no anésio brasileiro Alvarenga. O time do Atleta de Jesus, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho do projeto... Mariana e Pasquete, você que nos acompanha... Tem toda uma ligação também com o projeto do Vila Nova... Né? Um, é um projeto oriundo do Futsal... Temos o Aliança, que é o mais tradicional de todos os times de futebol feminino aqui no nosso estado... Né? Lá a Patrícia com com o Luiz são batalhadores... Né? Carregam essa bandeira do futebol feminino há várias décadas... E tem aí todo esse projeto ligado ao Goiás. O Morrinhos também chega para a disputa da competição. Legal, a gente vê um time do interior né, também participando. Para o campeonato ser homologado, tem que ter no um mínimo quatro equipes. Meu campeonato é homologado pela CBF. Então, esse é um ponto. Conversei com o Ronei Freitas, vice-presidente da CBF. Aliás, da Federação Goiânia de Futebol, que será o futuro presidente da entidade... E ele me disse que as equipes vão ganhar material esportivo, as equipes da capital, material esportivo, né, terão o custo de arbitragem bancado por um projeto em parceria que só da com a prefeitura, porque o projeto em parceria com a prefeitura de Goiânia.
2: Ah, tá. Pô, mas aí, federação, um apelo. Dá uma força lá para a moçada do Morrinhos também, Sim, pô. Sim, estende,
4: estende o material esportivo e arbitragem, acho que, acho que a federação está empenha, se empenhando para também. É né? um único clube só, eu acho que, que sem dúvida nenhuma vale a pena. Mas existe esse convênio entre a federação com a prefeitura, que está isentando taxa de arbitragem, Pasqueta, esse convênio, de clubes de categorias de base, Copa Master... E o futebol feminino, mas tem que ser clubes goianienses, né? Por conta da legislação, né? ainda não tem um desenho de transmissão desses jogos. A Federação está trabalhando na busca de um parceiro para ter uma premiação para motivar ainda mais, né? Esses times, esses projetos, essas equipes. Perguntei para ele: o futebol feminino. Né, esse campeonato goiano é o único no calendário, ele disse, sim Charles, tínhamos o campeonato sub-20, porém não tem o um número de times para disputa e aí não tem a competição. Né, ano que vem está no calendário, campeonato adulto, feminino e o campeonato sub-20, tomara que apareçam clubes aí para essa competição.
2: Mariana, qual a sua expectativa para esse campeonato goiano que começa agora?
5: Pasqueto, esse campeonato goiano, né, como o Charlie falou, apenas quatro equipes, a gente poderia ter mais, né, principalmente por conta do Atlético. Quem escuta é, que vai participar, Vila Nova, Aliança, Goiás, né, que tem a parceria com o Goiás Esporte Clube, com certeza também sente a falta do Atlético, né, que é um time da capital, mas não vai participar porque eles não quiseram fazer uma equipe feminina, né? O Atlético participou do Brasileirão, do Brasileirão A3 e eles foram, foram eliminados pelo Vila Nova.
4: Infelizmente, o Atlético, né, Mariana Pasquetto, só tem o time feminino por obrigação.
5: Exatamente, que é a obrigação da CBF. Não, mas me permita,
2: eu posso estar errado, mas o Goiás só tem o time feminino por causa do Aliança.
5: Exatamente. Não, também. Também. Aham. Também. Também. Uhum. Ah, então, o Atlético não vai participar por conta disso, né, porque... Só tem obrigação para participar de competições nacionais. Não tem obrigação para participar de campeonato estadual. Então, o, o Atlético participou do Brasileirão A3, foi eliminado pelo Vila, e assim que acabou a competição, que eles foram eliminados, já desfizeram a equipe. Né? Então, para participar do campeonato Goiano eles não quiseram fazer a equipe de novo.
4: E, e eu cheguei a perguntar isso para Rone. o Ronei. O Ronei tem a seguinte opinião, e é algo que ele vai batalhar. Que a exigência seja... Para que os clubes disputem o Campeonato Goiano. Porque ele falou assim, Charles, tem que estruturar aqui. Tem que estruturar aqui a, a base da pirâmide. O Campeonato Brasileiro é um plus para quem realmente quiser... Né? Mas tem que estruturar a base, sabe? O Atlético disputar o campeonato de futebol feminino, a Aparecidense, o... o Goiás, o Vila Nova, os times que estão na Série D. Essa, pelo menos, é uma ideia que o Ronei tem, Mariana.
5: E falando assim de expectativa, não tem como eu não dizer que o Vila Nova é, sim, o favorito para conquistar de novo. A competição igual foi o ano passado. É a equipe bem mais estruturada. É um caso à parte, porque... É, eles têm esse projeto do Vila Novo Olímpicos e eles não colocam a equipe feminina como uma obrigação, eles realmente empenham para ter uma equipe feminina forte, né, que inclusive participou né, do Brasileirão A3 e conseguiu acesso para o Brasileirão Feminino A2, então é uma equipe que realmente foca no futebol feminino. É, tem essa parceria com a faculdade, né? O Universo. Então, a equipe, ela, para mim, é a favorita para vencer o Campeonato Goiano novamente. E depois vem a, o Aliança, Atleta de Jesus e Morrinhos. O Morrinhos, confesso que eu não sei muito bem sobre a equipe, né? a primeira vez que vai participar. Então, eu estou com um pouco ansiosa para ver a participação do Morrinhos, como são as jogadoras, né? Então, Morrinhos aí, eu tô nessa expectativa.
2: Show de bola. E vamos agora ouvir os dirigentes, né? Dirigentes, técnicos, pessoas envolvidas é, com as nossas equipes que vão para o Campeonato Goiano de Futebol Feminino Começamos com o professor William Mendes, no Vila Nova, ele bateu um papo com a Mariana Tolentino E na entrevista admitiu ali o status de favorito ao título
0: Parada obrigatória Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o Cartola, solta a entrevista é, automaticamente, com os resultados já conquistados em campo, né, Mariana? E ouvintes da Sagres, a gente sabe que isso passa a ser uma responsabilidade da Vila Nova, né? Já que o Vila Nova atual é campeão goiano, é o time representante na Série A2. Então, consequentemente, passa a ser quase que uma obrigação, né? Pelo que vem sendo feito. E a nossa meta é essa, com muita humildade trabalho, buscar, almejar o melhor espaço para as nossas meninas.
5: O time feminino do Vila é um time que é bem independente assim, né? Não, não tem aquela obrigação. Então, o grupo faz porque realmente quer ajudar o futebol feminino, quer fomentar. Não é igual a essa obrigação de clubes que precisam ter que só fazem o time mesmo para poder jogar as outras competições, né? Deixa eles assim ao Léo, vamos dizer, né? Mas aí como Isso. que é esse investimento pro Vila? Para a disputa da competição, é mesmo um time independente, só a Vila Nova Universo ou o Vila Nova Futebol Clube, né? Também dá uma grande ajuda para vocês.
0: Na verdade, Mariana, o Vila Nova tem um compromisso social, né, com as meninas aí nesse sentido, vem demonstrando, né? Quando vai nascer a parceria lá em 2020, uma das questões nossas era essa: valorizar também não só o esporte em geral, mas em especial o futebol feminino. Então o Vila Nova tem contribuído e muito com a gente. Ajuda. Nós sabemos que o Vila Nova se estivesse na Série A, por exemplo, a nossa história era outra. Né? Mas nós estamos trabalhando, já visando é 2023 para a Série A2, tentando buscar recursos a nível federal, a nível estadual, na iniciativa privada. A diretoria executiva do Vila aberta a todo momento para nos ajudar nesse sentido, né? porque entende que faz parte do elenco do Vila. A torcida do Vila já nos abraça de uma forma diferente, sabendo que tem que apoiar as meninas, né? Aproveitando esse, essa qualquer coqueluche que está no Brasil inteiro, né, essa questão do, da final do Brasileiro, 36 mil pagantes entre Inter-Corinthians, o primeiro jogo. Então, nosso sonho é encher o Serra Dourada também, encher o Oba, os estádios dos co-irmãos co aí também, para que possa propagar essa questão toda do futebol feminino. E vem trabalhando, semana passada eu reuni com o presidente Hugo Jorge Bravo, com o, com o diretor de marketing, Murilo Reis já trabalhando, visando a temporada de 2023. A gente sempre chegou não para brincar e não para fazer por obrigação. A história do Vila já nos traz, já remete a isso para nós, né? Esse compromisso social de luta, de garra, é um reflexo da participação da mulher também no esporte. Então, acho que isso vem a casar. A universo tem todo o um histórico de educação, de formação, e acaba sendo mais uma ferramenta de opção para as goianas e as goianienses de nosso estado, e como também outras meninas de fora do Brasil, né, um exemplo claro, agora a Andressa, né, que estava parada praticamente, o Atlético Mineiro sem estrutura menor do que a nossa, hoje está jogando a primeira divisão do Campeonato Português, e a vitrine foi o Vila Nova, então, quer dizer, é uma ajuda de forma significativa, né, então, ela ajuda também na questão da folha de pagamento, os parceiros que nós temos foi através do Vila, nós entendemos que se não fosse o Vila, de repente esses parceiros não estariam com a gente. Então a força-tarefa conjunta, aberta e direta, a gente faz, dá, um, dá uma, uma passada de acordo com, nossos, com as nossas condições e sempre com planejamento e sempre buscando chegar e tentando mudar essa realidade.
2: E do professor William Mendes, responsável pelo futebol feminino do Vila Nova, o Lázaro Cayana, Será o nosso entrevistado agora. Ele bateu um papo com a Natália Freitas. Ele é não só o responsável pelo time do Atletas de Jesus, como também o técnico, né? E é o adversário do Vila nesta primeira rodada, as Atletas de Jesus. E ele fala como as meninas chegam para essa competição.
6: Nosso time chega pronto para jogar a competição, né? Na verdade, nossa equipe vem treinando no futebol de salão já faz tempo, né? Desde o começo do ano, jogamos a Copa Goiás de Futsal. E alguns atletas já participaram da primeira competição no ano, hein, que foi também pela Alta de Jesus. Né? E agora, nesse segundo semestre, aí, a nós aí representar o Alta de Jesus também, como no primeiro semestre. E no primeiro semestre, o treinador foi a Jasmine, né? e agora, nesse segundo semestre, vai ser a minha pessoa mesmo como é um treinador. Eu sou oriundo do futsal das quadras, né? é, multicampeão, campeão goiano de futsal em todas as categorias femininas, e agora a gente vai pegar essa, essa, essa parte do feminino no campo também. Estamos prontos para estrear no sábado contra o Vila Nova, que é o nosso time A aqui do, da Universidade de Salvador de Oliveira.
3: Eu queria até que você explicasse nessa né, situação, né que as meninas que vão disputar pelo Atleta de Jesus também fazem parte de um plantel do Vila Nova. Como é que funciona essa parceria do Atleta de Jesus
1: com o Universo?
6: Então, é... o Atlético de Jesus é parceiro do... da Universidade há muitos anos já, né e também é parceiro do Vila Nova. Nós somos três instituições grandes, né? o Vila Nova, a Universidade de Salvador de Oliveira, de Jesus. Como nós temos um plantel muito grande, até de sub-15, sub-17, sub-20, e a competição é adulto, né, não são todas até são utilizadas no, no time principal, né, como vocês acompanharam a série C, né, a 3 aí do feminino, o nosso querido professor Robson, foi terceiro colocado, né, na final, se não me engano, é, e subiu o time para a série B, a série A2, nós temos várias meninas que não participaram dos jogos, né, são algumas meninos que estão no caráter mais inicial, né, e às vezes também não encaixa no time, porque o time não consegue absorver todos os atletas. E nós temos um plantel muito grande que pratica o futebol e o futsal, né. E nós tivemos, nós, como nós temos muitos atletas, nós decidimos colocar agora no segundo semestre as meninas para praticar o, o futebol de campo, jogar o Campeonato Piano, usando o nome de Atlético de Jesus, assim como foi feito no primeiro semestre.
3: E como que é essa adaptação, né? Você está com que as meninas muitas disputam no futsal e tem que se adaptar agora ao campo para disputar o Campeonato Goiano. Como é que é, funciona essa transição durante a preparação de vocês?
6: Ah, é, tranquilo, né? O futebol de salão é o jogo mais difícil do mundo, né? Quem joga futsal joga campo em qualquer lugar. Né? Isso aí é, é o que vem sempre acontecendo no, no masculino, né? A gente, eu também trabalho com formação de atleta no meu clube principalmente né, no Instituto 7, a gente trabalha com atletas do sub-7 até o sub-15 no futsal, e essa transição é muito tranquila de fazer. Né? E as nossas meninas também já, haviam, já treinaram o campo, ou já estavam treinando o campo com, com, com o professor Robson, né? e a gente vai meio que mesclar o elenco, né, juntar as atletas do futsal com, com as meninas do campo, que não estão sendo aproveitadas, vamos montar um elenco forte aí para poder apresentar bem a ambas as instituições, né? tanto o Atlético Jesus como a Universidade de Salvador de Oliveira.
3: E como é que vai ser essa estreia justamente contra o Vila Nova?
6: Porrada, né? Vamos dar no meio do Vila Nova aí. <risos> Vamos dentro dos caras. A gente treinou, a gente fez o primeiro treino hoje. Segunda-feira a gente treinou futsal, né? E hoje a gente treinou o campo. E sexta-feira a gente treina campo de novo. E sábado a gente estreia contra o Vila Nova, né? Todo poderoso tigrão aí.
2: Bom, Charlie, deu para reparar aí nas palavras do Lázaro que o... Time das Atletas de Jesus é meio que uma ramificação, né, do projeto das Meninas do Vila. É um projeto oriundo do futsal,
4: né, com muitas jovens jogadoras, né, e que vão para disputa desse campeonato goiano de futebol feminino. E assim, ela tem um papel fundamental até para a competição ser homologada. Acho que existe o esforço por parte do Vila Nova Universo para ter um segundo time com a intenção da competição, ser homologada para CBF, porque precisa ter quatro clubes. Então assim, você vê que se não é esse esforço do Vila Nova, por isso que o Vila Nova é o time que tem que mais apoia a categoria, você vê assim, vai ter dois times, vai ter dois projetos do Vila para que a competição realmente possa valer. Então, sem dúvida nenhuma, vale salientar, né, todo esse projeto lá do, do, do William Mendes, da Universo, em parceria com o Vila Nova, muito legal aí, né, e sucesso aí a, as duas equipes.
2: Bom, agora os outros dois times, né, temos o Aliança Goiás, vai também para mais uma competição, e a Patrícia Menezes é responsável pela equipe, e ela falou com a Tandara Reis e deu detalhes, Sobre como funciona essa parceria com o Goiás.
3: É, o ano passado, né, em 2021, quando a gente disputou a, a, a Série A2 do brasileiro, o Aliança Futebol Clube né, disputou a Série 2 e permaneceu na A2, quando a, a CBF é, criou a A3. A né? E aí, esse ano, na hora de participar... O Aliança, como já tinha a vaga garantida na A2, né, ele ia disputar a A2. E o Goiás recebeu o convite para disputar a A3. Então, quando o Goiás recebeu o convite, como a gente, nós somos parceiros nesse sentido assim, o Goiás achou melhor disputar A2 com a parceria, com a Aliança, do que disputar três. Porque essa, esse tipo de parceria, a CBF aprova. Então, assim como tem o Havaí-Finderman lá em Santa Catarina, que tem um clube já tradicional e outros clubes aí que têm essa parceria, então, o Goiás, né, nós fizemos essa parceria, que foi chancelada pela CBF em maio, no mês de maio. Né? Teve o um contrato, tudo direitinho, foi levado para a CBF, a CBF chancelou no Departamento Jurídico, tanto do Goiás como da Aliança e da CBE, deu o Aval, e nós firmamos a parceria. A parceria nossa com o Goiás ela é até 31 de dezembro, né? Que a gente foi disputar o campeonato. E para não ficar aquele negócio é, é, assim, só por enquanto, sabe, pode disputar o brasileiro, não, aí o Goiás resolveu, que não, vamos, vamos acampar o projeto até o final do ano aí, no final do ano, a gente resolve, senta de novo, conversa o que é mais viável né, para ver, para seguir, se vamos seguir com a parceria ou se ele vai desmembrar para fazer aliança e o Goiás. Essa parceria envolve tudo. O Goiás está nos ajudando em tudo, em tudo. Na estrutura, que é a do campo lá, que ele já nos ajuda já há, há três anos, ele né, nos ajuda lá com a a disponibilidade do, do campo, disponibilidade do, do, dos locais para os jogos, né? Então, lá tem o um campo, tem o um material, ele nos dá uma ajuda financeira. A comissão técnica, né? E as atletas, todas são remuneradas, e isso quem faz essa remuneração é o Goiás, né? Através do, da parceria que tem com o Goiás todas as atletas que participam do campeonato, que vão participar do campeonato, que tá assim, todas elas têm um seguro, né? um seguro de, de saúde, né? elas são asseguradas, e toda a, a logística do jogo, né? que precisar, igual quando precisamos no brasileiro as ambulâncias, o médico, fisioterapeuta, tudo, tudo foi tudo, é, pela é, a estrutura Goiás que nos forneceu. Quer dizer, o Aliança mesmo está sendo o, o, o nosso parceiro é o Goiás, nesse sentido. Qual que é o investimento do Aliança Barra Goiás, né, o clube de vocês tem, para disputa dessa competição? É assim, a gente, nós estamos, assim, não, é, foi bom que, logo que veio o brasileiro, né, a gente já tem aí a, as meninas, né, que já estão, que jogaram ano, esse ano para gente brasileiro, e nós estamos aí com, com, com um plantel, assim, né, diferente do ano passado, cada ano o futebol feminino tem crescido muito, e a cada ano a gente vem, né? Tem a, vem um atleta, sai um atleta, entra outro, então a gente está com um plantel muito bom aí, e aí a gente vamos, nós vamos tentar aí, né? Tentar ser campeão, né? Porque a já, já tem vários tempos que a gente não, não é campeã da categoria, né? Então a gente precisa que esse ano a gente consiga né vencer o campeonato goiano. Depois da eliminação no Campeonato Brasileiro, algumas jogadoras até deixaram uma aliança. Para essa disputa do Campeonato Goiano, quem é aí a sua jogadora de destaque da equipe? É, nós temos aqui um conjunto, né? Eu acho assim que o conjunto nosso aqui é o um destaque, né? Nós temos aí é, vários jogadores aqui que estão de fora ainda, que ainda permanecem aqui junto com a gente, né? Que são a, a, as meninas que estão lá do, do Rio de Janeiro, que estão tá aqui conosco, né? Que, que é a Amanda. São duas Amandas. Amanda Gomes, Amanda Carioca. Nós temos também a nossa é, meio de campo aí, Dalana, que é uma atleta nossa aqui. Temos a Marília também. A Marília não pôde estar com a gente no Campeonato Brasileiro, porque ela teve que fazer cirurgia. Então, ela não pôde estar aqui mais. Não, não tá com, pôde estar com a gente no Brasileiro, mas agora o Campeonato goiano ela já vai estar aí. A Marília é um atleta nosso desde, desde muito tempo que é nossa. Então, a gente tem assim... O, nosso conjunto é muito bom, né? Nosso goleiro, tem a Jéssica. Então, é assim, difícil pegar e falar, destacar uma ou outra, né? A gente vai com com apanhado, assim, é bem homogêneo o nosso grupo e está bem entrosado, né? Então, eu acho que o mais importante dentro do nosso grupo mesmo, é assim, destaque mesmo, seria assim, mas é o entrosamento mesmo, né? Porque já tem, a gente já treina desde o mês de março, né? Então... Um conjunto treinando sempre juntas, né? Então acho
2: que esse que é a nossa maior é, arma, né? Bom, aí a Patrícia Menezes explicando e falando mais sobre o Aliança Goiás, que estreia aqui em Goiânia, ou melhor, em Aparecida de Goiânia, contra o Morrinhos. O Morrinhos, que é comandado lá pela Keilaine Patrício, ela é a responsável, ela joga também. Né, pelo Morrinhos E jogará neste campeonato goiano
4: É, é, é o tal do Bates Canteio Exatamente. E corre pra cabecear
2: é. E ela dá detalhes de como surgiu a ideia De jogar campão O tal campão, futebol de 11 Afinal lá existia Existe ainda um time para jogos de futsal e também De futebol society
1: oh, a, Essa ideia na verdade surgiu O seguinte nós A gente, a gente veio de base Mais do futsal e aí, é, é, sabe que esse amador, a gente tá, corre muito atrás de, de, de crescer, mas nem sempre a gente tem né, as oportunidades. Então, onde tem algum campeonato, a gente vai jogando. Às vezes aparece o seu site, nós, as mesmas meninas do futsal, a gente reúne e vai pro, pro seu site. E aí, apareceu uma oportunidade de jogar a campo lá em Piracanjuba. É, era uma festividade lá, acredito que era até de, do aniversário de, de Piracanjuba. Aí nos convidaram, e a gente montou um time né, para poder jogar o campo e o Luiz César, do Aliança, esteve por lá e nos viu jogar. E ele nos fez o convite, falou, oh, o time de vocês é bom, vamos jogar o Campeonato Goiano. Isso foi em março desse ano. E foi, foi daí, então, que veio crescendo então, essa vontade e de saber que é, claro, a gente está entrando, mesmo é só poder tomar experiência né, no campeonato aí que já tem um tempo já de tradição, mas surgiu daí, né, essa vontade de participar agora desse projeto novo, agora que é o campão.
2: Mas antes é, de entrar no campão como Morrinhos, você já faz esse trabalho com o futebol feminino aí na região e Morrinhos já tem um tempo, há sete anos que você tem um time também.
1: Sim, tem sete anos que nós temos um time, um time aqui chamado Donas da Bola, então a gente já vem batalhando já tem um tempo, né? inclusive assim, é, por, por conta já de ter um tempo, já tem uma base, né? já tem um corpo formado já de, de algumas atletas que acompanham a gente desde o início da formação.
2: E todas as meninas são aí de Morrinhos, Piracanjuba, da região, como é que é?
1: Graças a Deus, a gente, né, no meio do futebol, a gente vai conhecendo muitas pessoas. É claro que a minha vontade era levar só meninas de Morrinhos, né, mas estou levando também as meninas de Catalão, é, de Goiatuba, de Pontalina, Caldas Novas, é, tem de Piracanjuba também. Então, aqui da região, aqui, a gente foi se ajuntando ali, agrupando e vamos tentar fazer
2: um melhor ali. Me diz uma coisa, você falou aí sobre patrocínio e apoio, hoje você conta com patrocínio de quem? E faz questão que você fale, caso vocês tenham, para incentivar mais gente a ajudar o futebol feminino também.
1: A nossa dificuldade maior é sobre isso aí. Hoje mesmo, até vou atrás de, de algumas pessoas para poder né, ver se a gente consegue captar mais algum, algum patrocínio aí. Então, quem, quem teve essa iniciativa de entrar com a gente foi o Laboratório Alto Padrão, é, o nosso amigo de longas data o Evandro Marques, aqui do Cantinho da Sorte. Ah, e assim, mesmo que não seja, talvez, meio viável falar, mas eu tenho dois vereadores aqui na cidade, aqui, que estão sempre me apoiando, e um deles foi o principal incentivador, que através dele é que o valor maior foi disponibilizado para que a gente pudesse competir e né, participar. Então agradeço muito ao Antônio Ávila e ao Sargento Romero. São as duas pessoas que estão sempre andando comigo, sempre que eu preciso estão ali. Então pelo menos por enquanto são as duas as duas pessoas que mais nos incentivam e os outros dois patrocinadores também estão sempre com a gente. Eu quero ver se eu consigo captar mais, né? Mas por enquanto são esses.
2: A Keilane Patrício traz detalhes da situação lá do Morrinhos. Elas vão para ter mesmo a chance de poder jogar um campeonato é, profissional, né? Importante para elas e praticamente não treinam, né? Tem meninas de Catalão, de Piracanjuba, é, de Tumbiara, de outras cidades da região que praticamente se encontrarão só na hora dos jogos, né? E que o pessoal lá possa apoiar mais. Agora, Mariana, é e essa parceria do Goiás com a Aliança, assim, o que, que te parece? É, é aquilo mesmo? O Goiás só tem um futebol porque por causa do Aliança?
5: na minha opinião eu acho que o Goiás tem esse time essa parceria com a Aliança por conta mesmo do da obrigação para participar da, das competições né mas porque a Patrícia sempre falou que o Goiás ele ajuda com o local né às vezes né talvez com algumas despesas só que eu não vejo assim o Goiás muito empenhado com o time feminino sabe e eles poderiam até fazer além do Aliança fazer um outro time Goiás né, como já aconteceu em outra oportunidade. Mas eu vejo que, sim, é mais por parte mesmo de uma obrigação que o Goiás não está muito ligado às, à equipe feminina do Aliança, né? E, por outro lado, também é... essa parceria também serve para dar mais nome, vamos dizer assim, porque no estado, nós conhecemos o Aliança, só que fora de Goiás, as pessoas conhecem o Goiás Esporte Clube. Não conhecem o Aliança Futebol Clube. Então, essa parceria, eu acho que o Aliança também acha interessante por conta do nome. Apesar que a equipe não tem patrocínio nenhum. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Goiás também poderia ajudar o Aliança. Já que a Aliança Goiás, quem for observar, vai ver ela jogando, a camisa não tem nenhum patrocínio. a camisa lisa mesmo, nada, nada de patrocínio. Já o Vila é diferente. Tem então, o Vila Novo Universo e a equipe, é, vamos dizer assim, a masculina, né, que é presidida pelo o Jorge Bravo também, eles colocam todos os patrocínios também pro Vila Nova é, feminino. Então, a gente vê essa diferença. Agora, o Aliança, não. Elas não têm patrocínio e eu acho que o Goiás poderia ter essa atenção também. Né? Então, por isso que eu acho que só acontece essa parceria por conta da obrigação. E também é uma parceria assim que a gente não tem muitos detalhes, a gente não sabe muito o que acontece. A gente não sabe se, se o Goiás está por, do, por dentro da aliança, né, das competições. Então, para mim, é mais por conta de obrigação mesmo.
4: É, assim, pro aliança eu vejo assim, poxa, eles têm um centro de treinamento, tem uniforme, tem toda essa estrutura que demanda custo, demanda custo. Então, a observação, da maneira, é muito interessante. A Aliança é muito forte aqui, o nome Aliança é muito forte para o futebol feminino e tem uma importância histórica, mas fora o nome Goiás, evidentemente, tem mais, mais relevância. Então, eles vão, digamos, empurrando essa parceria aí, mas eu acho que o Goiás poderia ter um envolvimento maior, maior mesmo, com essa causa. Agora, Pasqueta, eu fiz uma observação com o Lopes essa semana, Existe uma reclamação no futebol masculino, assim, entre as torcidas, de que os clubes do eixo, Flamengo, Santos, Corinthians, Vasco, Fluminense, São Paulo, todos eles cresceram, assim, na década de 50, 60, por causa das ondas do rádio, eram os clubes mais conhecidos, os clubes em outras regiões ainda não tinham, digamos, um grande know-how, e aí esses clubes abocanharam muitos torcedores. Quantas vezes a gente ouviu... Esse tipo de posicionamento que é, para mim, um posicionamento bem pertinente. Mas e agora? Qual time da região Nordeste, da Norte, da região Centro-Oeste, tá realmente investindo no futebol feminino? Porque não precisa ser um investimento tão alto como manter um time masculino. Com pouco dinheiro você consegue fazer um bom projeto de futebol feminino. Mas aí o que, é que tá acontecendo? A final do Campeonato Brasileiro é Corinthians e Inter, com estádio lotado em São Paulo, com estádio lotado lá em Porto Alegre. É o Palmeiras consolidando o projeto. Santos, Corinthians, Grêmio, o Atlético do Paraná. A gente vê o Ceará também com um projeto interessante. Bahia. Aí, a menina que gosta de futebol, adolescente, começa a se encantar pelo futebol feminino, ela olha para o seu cenário local, ela não vê uma grande... Equipe com representatividade. Aí ela viu o Corinthians jogando, com o estádio lotado. Com o Corinthians apoiando. Com o Internacional apoiando. Então é natural que esses clubes grandes já comecem, pasquito a cativar as jovens. Sabe? E aí depois não tem como reclamar lá na frente. Então eu vejo que é preciso que os clubes dessas regiões... Norte, Centro-Oeste, Nordeste Comecem a fazer um investimento maior No futebol feminino Para colher lá na frente
2: E para sair aqui Do nosso contexto do futebol feminino No estado de Goiás Nós temos aqui o Rafael Alves Que é o editor-chefe E criador do Planeta Futebol Feminino Ele está em São Paulo E acompanha mais de perto a modalidade, nos grandes centros aqui do país. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no podcast Debates Esportivos. E como é manter um perfil e dar notícias exclusivas do futebol feminino aqui no Brasil, que está crescendo, mas que já deveria estar maior, hein, Rafael?
7: Obrigado pelo convite. É, sim, é um momento diferente, e é um momento que dá muito desafio para gente, né? Cada vez mais a gente que já trabalha o planeta futebol feminino que já tem 11 anos, cada vez mais tenta romper aí esse, essa essa expectativa, né? Porque quanto, quanto mais visibilidade a gente também de certo modo tem mais audiência e isso acaba se tornando um grande desafio para gente e tem sido bastante animador, inclusive pensando no futuro já. Que legal, Rafael. E
2: eu parabenizo porque não é fácil levar à frente é, informações de uma modalidade, que é o futebol feminino, que ainda sofre com falta de investimento, falta de divulgação né, e não entendimento de muitas pessoas. Porque é o seguinte, nós vimos no final de semana passado aquele jogo do Internacional com o Corinthians no Beira-Rio para mais de 36 mil pessoas. Recentemente tivemos outros jogos Aqui no futebol brasileiro Com bons públicos também, especialmente São Paulo né? No Allianz E também na Arena do Corinthians Agora na Europa, né, Charlie? Antes Era do Rafael, só, isso só, é mais tranquilo De se ver, né?
4: É, e só você citou aí Inter e Corinthians né? Que foi o recorde de público Nesse primeiro jogo, recorde já batido no segundo jogo, no jogo da volta na Arena Neoquímica, né, entre Corinthians e Inter, o compromisso de volta. Né. Lá em Porto Alegre foi uma venda ligada à doação de alimentos, agora o Corinthians cobrou ingresso aí entre 20 e 60 reais e a resposta foi muito boa para esse segundo jogo. Mas é, quais foram os principais fatores, Rafael, para que a Europa hoje já tivesse uma situação consolidada desse apelo popular em comparação ao Brasil.
7: É uma cultura, né? O futebol feminino é uma realidade já há muito tempo. É, se a gente olhar para o que o Brasil já passou né, nos últimos anos, o Brasil teve 40 anos aí, né, até o final da década de 80, em que as mulheres foram proibidas da prática esportiva, né, incluindo o futebol. Então imagina quantas gerações a gente não perdeu nesse processo, e mesmo que depois, da né, década de 90 para cá, a gente né, tenha notado uma diferença é, sobre como o futebol feminino se desenvolveu, a gente demorou muito tempo para ver o que tem acontecido nesses últimos anos. Inclusive, dá até para dizer que nos últimos cinco anos, acho que a gente correu, recuperou os dez aí, né, por tudo que tem acontecido. Claro, é longe do ideal ainda, né, vocês citaram muito bem aí, né, as questões questões estruturais que envolvem o futebol feminino, no entanto, acho que a gente alcançou um patamar do qual eu particularmente não imaginaria, né, é, a gente tem aí duas finais, vocês estão também, né, a gente tem aí duas finais com recordes, então acho que tudo vai para uma questão de cultura, lá o futebol, embora também tivesse uns problemas relacionados ao preconceito e tudo mais, o futebol ele foi se estruturando ao longo de todos esses anos, Nesses 40 anos que o futebol brasileiro foi proibido, o futebol feminino, a prática do futebol feminino foi proibida, imagina o que, que ocorreu nesse período na Europa. Né? Hoje a gente tem ligas que tem transmissões com público, a gente teve a última Euro, que foi recorde de público, é, recorde de audiência também. Na última Champions a gente já tinha tido isso, inclusive já uma grande expectativa para essa Champions que está na fase é, inicial, né, nas primeiras fases, antes da fase de grupos. Então, isso tudo é uma questão de cultura que vem se perpetuando ao longo dos anos e no caso do Brasil, o Brasil é um caso muito, muito particular, porque teve essa questão aí da proibição, né, durante quatro décadas quase, é, em que o futebol feminino é, foi proibido. E a gente não tem a recuperação, né, como eu disse, demorou pra gente ver o que a gente tá vendo hoje. No entanto, nos últimos três, cinco anos, acho que a gente conseguiu dar uma corridinha aí de uns dez anos, mas ainda há muito que se fazer.
5: É, realmente a gente vê no centro né, do, de São Paulo, no Sudeste, também no Sul, já esse grande crescimento do futebol feminino né, aqui no Brasil. Mas por que, que você acha que nos outros centros, por exemplo, o Nordeste, é, Norte, aqui no Centro-Oeste também, esse número ainda não é tão expressivo? Né? Você conversa com outras pessoas que estão nesses locais, que fazem o futebol feminino nesses locais, você conversa com elas, entende o porquê que aqui... Nordeste, Norte e Centro-Oeste ainda está engatinhando.
7: Eu acho que o, o que acontece é que, por ser o centro, né, São Paulo acabou avançando nisso. E aí é um privilégio que, que, que São Paulo teve. Né? Não se trata de é, ocasionalidade. É um privilégio que São Paulo teve, que a gente espera que outras equipes possam ter também. Então, por exemplo, se eu, se eu morasse em outro estado, é, provavelmente já está olhando e está fazendo a mesma pergunta que você fez. E essa pergunta é muito justa e muito correta, porque a gente quer um futebol feminino forte em todas as pontas do Brasil. O, o Norte e Nordeste, por exemplo, principalmente o Nordeste, é a região que mais, é, que mais cedeu atletas para a seleção brasileira historicamente, se é masculino no feminino. Né? Como a gente não tem ainda um campeonato forte lá no Centro-Oeste, a gente vê uma movimentação no Distrito Federal com três equipes que estão disputando as principais divisões do campeonato nacional, e com um campeonato que de certo modo tem uma certa competitividade lá, entre o Minas Brasília, entre o Crespon, entre o Real Brasília, mas ainda também é pouco, né? mas né, sai um pouco desse comum. Eu acho que é, por São Paulo ter esse privilégio, né, São Paulo tem necessariamente o dever de buscar passar esse know-how adiante, o quanto antes. Passar né, não só para o Sudeste, mas passar para o Norte, Nordeste, para o Centro-Oeste, né, e para o Sul, e com quem quiser também, claro, é, dialogar. Eu acho que é, é, uma, é uma oportunidade que São Paulo pode ter de passar ali, porque como eu disse, né, o futebol feminino diferente do masculino, ele tem um potencial muito maior de se expandir para além, né, do, do, do né, além do eixo, para além do eixo, para descentralizar mais é, o seu... O seu desenvolvimento, para tornar o campeonato eh, os campeonatos do Nordeste mais fortes, a gente vai ter né, a Copa Maria Bonita no, no início de janeiro também, isso ajuda bastante a que fortaleça clubes e para que traga visibilidade, já que teremos eh, times de fora também, eh, temos algumas competições que estão tendo algumas mudanças no Tocantins, eh, enfim, a gente está vendo uma movimentação que ainda é tímida, é verdade, mas é fundamental, novamente, eu concordo plenamente com você eu acho que a gente tem que descentralizar muito isso e acredito que São Paulo por ter essa, esse privilégio né, por ter essa facilidade de estar no eixo, é, necessariamente ela tem que compartilhar essa informação para que a gente não esteja fortalecido só em São Paulo para que a gente esteja fortalecido no Brasil inteiro
4: Rafael, pô, legal o nome da, da, da competição lá no Nordeste né Copa Maria Bonita né? é... É, Rafael e que papel os clubes hoje, no futebol masculino, consolidados já em todo o Brasil, têm para esse crescimento do futebol feminino. Como é que você vê o envolvimento e a importância desses clubes? A gente está aí na final do Campeonato Brasileiro com o Internacional e Corinthians, duas grandes bandeiras. Nós temos o São Paulo, o Santos, o Palmeiras consolidados aí. Temos no interior o projeto da Ferroviária. Né? Um projeto que, que também foi vencedor. A gente olha lá para o Sul, né? a gente vê o Grêmio também disputando futebol feminino. As meninas do Atlético Paranaense que chegaram numa final contra o Ceará na Série A2. Havaí, que tinha uma parceria com o Kinderman. Aqui para nós nós temos o Vila um pouquinho mais envolvido. O Goiás também com um projeto em parceria com a Aliança. O Atlético ainda não. ainda precisa. Digamos, agarrar mais Incentivar mais O projeto futebol feminino Então eu queria que você fizesse uma leitura sobre esse envolvimento Dos clubes masculinos Ligados Aos projetos no feminino
7: Sim, sim É, é fundamental né? é fundamental que os clubes Tomem essa responsabilidade também né? Quando a gente fala Em desenvolvimento de uma modalidade Quando a gente fala Em massificação dela No caso do futebol, especialmente Lógico que a gente olha para os clubes e para as federações e vê uma responsabilidade por parte deles, porque é muito cômodo um clube ter sua história é, registrada é, dentro do futebol masculino e achar que aquilo é suficiente no momento que a gente está vendo as mulheres, é, o futebol de mulheres tendo o, o crescimento que tem. Né? E eu não estou falando de filantropia, tá? eu estou falando de algo básico, algo de acreditar que o futebol feminino também pode ser uma, uma experiência de, de giro pro, pro mercado em si né? os clubes apostarem no, na, nas suas mulheres desde a base é, na categoria do, do, do futebol jogado por mulheres e começar a investir de fato nisso não tratar como algo do tipo, ah, eu vou fazer só porque tem que fazer, não faz por convicção, e a gente tem vários exemplos disso, o Atlético Paranaense o time que tem três anos Três anos, certo? Mas aí, três anos já que foi criado, né? Numa final de Série a 2, segunda divisão, colocou 28 mil pessoas na arena. Significa que vai colocar 28 mil pessoas em todos os jogos? Claro que não. Mas significa que algo está sendo feito no sentido de identificar, de familiarizar é, a sua marca é, feita pelas mulheres também ao torcedor. Né? e a gente tem o caso do Corinthians, tem o caso do Inter, a gente tem casos de outras equipes que não aparecem muito nos estádios, mas na internet são muito fortes, como o próprio São Paulo, o Santos, a gente vê números de engajamento muito fortes. Se tem engajamento na internet, significa que tem público. Talvez ele, não, talvez ele não apareça ainda no estádio, mas isso é uma questão de tempo. Então, eu acho que os clubes masculinos, eles, eles, eles têm essa responsabilidade, sim, é, no sentido de promover né, promover o esporte através da categoria das mulheres que jogam bola e que seja de qualquer outro esporte também tá? E de preferência também que dê incentivo a mulheres também né? mas como é futebol feminino eu estou me atendo a isso porque acho que é uma responsabilidade que os clubes têm os clubes, sobretudo os de série A e alguns de série B é, tem um, um faturamento assim, gigantesco muitos deles tem a administração bastante problemática, é verdade com um planejamento devido você não precisa tanto assim para investir no futebol feminino né você não precisa Sim. investir tão alto assim basta que você tenha o um investimento pensando na base, pensando em, em buscar novos talentos e aí eu falo novamente na né, importância de descentralizar esse interesse para além do sudeste então os clubes que, que, que tem condições, claro, né? nem são todos que tem, mas os clubes de Série A, por exemplo, Série B, que tem condições de investir na base, de investir na captura de talentos, fazer com que muitas dessas meninas escondidas aí pelos interiores do Brasil, vejam uma possibilidade de poderem jogar. Porque muitas delas, a gente já sabe de histórias inúmeras, de atletas que têm que jogar com meninos, ou por fato, pelo fato de os meninos não aceitarem meninas jogando, nem conseguem jogar com meninos, e não tem com quem jogar, então acho que o, o trabalho que os clubes e as federações, cabe salientar também, precisam fazer se querem ajudar a desenvolver o futebol feminino é esse, começar desde a base, investir, investir numa equipe profissional também, para que essas meninas que cresçam possam ter é, uma referência, de clube ainda que saiu antes de chegar no profissional mas que pelo menos se ela passou na sub-17 sub-20 e jogar um, um principal né jogar numa equipe principal tenha condições de estar ali entre as melhores os melhores times as melhores competições e passa por isso o desenvolvimento é isso repito não é muito caro assim para um clube de esporte para o futebol de mulheres mas precisa ter planejamento precisa ter organização e a gente sabe que muitos clubes, inclusive, não tem, mas com um pouco de organização dá para se fazer um futebol feminino que é não só competitivo, tá, mas que também fale sobre desenvolvimento, que contribua para o desenvolvimento da, da categoria é, de futebol jogado por mulheres.
5: Rafael, falando agora sobre seleção brasileira, a gente vê aí esse trabalho da PIA, né, renovação, tanto na seleção principal... É, na seleção sub-20, sub-17 né, A sub-20 que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo esse ano né, E também Marta, Cristiane, Formiga que já aposentou Essas jogadoras, referências né, Que já estão quase parando de jogar assim, pela seleção brasileira né? Como que você vê essa renovação da seleção E como que você avalia também o trabalho da Pia À frente da seleção brasileira?
7: algo natural, nessa né? renovação ela em algum momento ali ia acontecer está acontecendo a duras penas, porque além da renovação em si tem uma uma ressignificação de um modo de trabalho é, eu honestamente e eu vou ser bem sincero mesmo eu não lembro de ter visto algum treinador que tivesse mudando o formato a maneira de trabalho para resumir melhor né eu acho que de todos os treinadores que eu pelo menos acompanhei e eu estou falando de bons nomes eu acho que pela primeira vez a gente vai ter, no final da gestão da PIA, seja em 2023 depois a Copa, seja em 2024, que termina de fato o seu contrato, a gente vai ter um legado, né, um legado de filosofia de trabalho. Isso significa que o trabalho da Pia é perfeito? Claro que não, existem muitas questões aí que a gente debate, mas longe de fritar ela, longe de achar que ela tem que sair agora, ela está passando por um processo normal, onde você... Teve uma defasagem de muitos anos e está tentando resolver agora, montando uma seleção que seja capaz de competir com e sem a bola, que seja capaz de ter intensidade durante 90 minutos, que a gente sabe, se a gente olhar para o futebol que é praticado na Europa, é, estão muito avançadas nesse aspecto. O Brasil não, não tinha é, esse é, formato de pensamento dentro do jogo, né? É, intensidade, jogar com bola no chão, jogar com troca de passes, com mais posse, e quando joga assim a bola, se você se entrega, se você se engaja naquele jogo, eu acho que é um processo que vai ser muito benéfico para o Brasil a médio e longo prazo. É, no que se refere à a, a, a gestão da PIA, eu acho que ela é importante no sentido de, é, de renovação, isso tem, tem, tem acontecido sim, e a gente está falando no momento no qual a formiga ela deixa a seleção no qual a marta já não é mais a mesma marta embora seja a marta ainda né a marta teve uma lesão aí por isso ela ficou um, um tanto de tempo aí é, longe da seleção mas é bom também que a gente consiga se acostumar um pouco né não depender tanto da marta que isso é, nesse ponto acho que a pia desde o começo deixou claro né não queria deixar tudo é, a tal da marta dependência que sempre falavam né então eu acredito que esse processo é um processo que vai ser duro e difícil porque é um processo que nunca foi feito de fato né é o um processo de lapidação do futebol da seleção nunca foi feito de fato está sendo feito agora talvez com a embaixada tenha sido feito um pouco também mas em pouco tempo ela não teve muito tempo para isso então e não obviamente né não desmerecendo os outros jogadores que passaram pela seleção brasileira cada um tem sua história cada um teve seu momento e é importante ressaltar isso né o momento que a pia assume a seleção é um momento do futebol feminino completamente diferente do Volkers, e por isso ela tem essa oportunidade de deixar esse tipo de legado que eu citei. É... Não acho que a seleção está pronta ainda para disputar um título mundial, acho que é um processo longo, mas acho que se o Brasil chegar numa Copa de uma maneira competitiva, assim como chegou nas Olimpíadas também, né, em que pese alguns debates aí, acho que a seleção ela foi competitiva, é, se passa do Canadá, nos pênaltis até o terceiro, a terceira rodada de cobranças, o Brasil tava vencendo né? depois, por ocasiões tudo degringolou, mas acho que o Brasil ali já mostrou que poderia ser um pouco mais competitivo e eu espero que seja competitivo na Copa então, chegar numa quarta de final, numa semifinal, seria umas quartas seria legal uma semifinal seria fantástico já que o Brasil não chega tanto tempo isso mostraria que há uma evolução assim como aconteceu com a Sub-20 agora, né a Sub-20, desde 2006, não chegava a uma semifinal. Chegou, é, disputou é, muito, é, muito uma partida com uma grande seleção, que é a seleção japonesa. E ficou com o terceiro lugar merecido o trabalho de Janos É mais ou menos isso que eu espero da seleção da Pia. Esse é o teto que eu vejo. Se acontecer mais do que isso, maravilhoso. A gente vai comemorar muito. Né? Mas se a gente vê que o Brasil está sendo, no mínimo, competitivo com essas seleções da Europa, sobretudo da Europa hoje né, que hoje pratica o melhor futebol é, já vai ser um, uma demonstração de que o trabalho teve um passo né, que a gente subiu um degrau e aí o resto é, a gente vai contar com a história aí para saber como é que serão os próximos trabalhos, né, as próximas evoluções dentro do, da seleção Rafael, muito obrigado pelo bate-papo aqui na saga eu que agradeço, agradeço muito é, o convite Agradeço a oportunidade de falar sobre o futebol feminino. Eu sempre estou à disposição. E quem quiser acompanhar também mais Planeta Futebol Feminino, estamos em todas as redes sociais. Amanhã é com cobertura é, total sobre o Brasileirão Feminino. Né? Quem quiser acompanhar nas redes sociais pode acompanhar também. Obrigado, Mariana, Charlie, Wendel, é, pelo acolhimento e pelo bate-papo.
2: Obrigado ao Rafael do Planeta Futebol Feminino. E agora para a gente encerrar, tem um áudio da Marta que é muito importante. Maior jogadora de futebol de todos os tempos. Vamos ouvi-lo.
3: Com certeza é, é gratificante ouvir, né? Ouvir de um, de um garotinho que, que ele te admira, que ele segue, gosta de você, gosta do seu trabalho. Porque isso é o, é o resultado do, do que a gente prega constantemente, que é a inclusão social, igualdade de gênero, o empoderamento da mulher, né? Que não... Tem somente que partir do, 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 do lado feminino, mas dos homens também. Então, isso é um, um, um exemplo de que é importante a gente explorar o, as coisas boas, né? E o esporte é, é uma delas. Explorar para que a gente possa ter mais igualdade.
2: O que a Marta fala tem muita força entre as jogadoras de futebol, né, né Mariana? Mas falta ainda colocar isso em prática, ou aos poucos as meninas estão buscando o espaço, o merecido e devido espaço.
5: Pasqueto é a Marta, né? É um símbolo do futebol feminino mundial, né? Não só no Brasil, mundial, né? Não à toa que ela é várias, várias vezes melhor jogadora do mundo. E assim a gente vê que em São Paulo, é, no Sudeste, no Sul, já está crescendo bastante. Mas nos outros estados, tá engateando assim, mas eu vejo assim que as meninas, elas entendem isso mesmo, que o futebol feminino é um meio de empoderamento para elas mesmo. Tanto é que o futebol feminino, ele foi proibido por 40 anos aqui no Brasil. Em 1941, foi proibido e depois ele só foi, né, teve uma reformulação assim, ele deixou de ser proibido só em 1983, então, foram muito, foram muito tempo, foi muito tempo que as meninas ficaram sem jogar. Né? Umas jogavam clandestinamente. Então, eu acho, eu acredito que essa proibição do futebol feminino aqui no Brasil é mais um motivo ainda para falar do empoderamento da mulher. Porque elas, algumas jogavam até escondidas. Elas já foram presas é, por serem pegas clandestinamente, né? jogando futebol clandestino. Então, eu acredito que, assim, essa proibição também coloca as mulheres... É como o um empoderamento. Né? Elas jogarem futebol agora, esse empoderamento, apesar de estar crescendo já aqui no Brasil, é essa forma de empoderamento. E as meninas mais jovens elas estão entendendo isso e elas estão vendo aqui no Brasil que pode ter, sim, um futuro para elas, principalmente nessas equipes grandes, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? o Internacional o Grêmio. Lá no Nordeste, como a gente estava comentando, a gente vê o Bahia, vê o Ceará, apesar dessas duas equipes... Vai não, ter que... a
4: Copa Maria bonita.
5: Pois é, e apesar a gente não ver um grande apelo popular com esses times, a gente vê que Bahia e Ceará estão crescendo. Por exemplo, o Ceará foi campeão do Brasileirão A2 e
2: subiu. Pro Brasileirão A1. E sabe quem vai entregar o troféu da Copa Maria Bonita? Quem? Lampião.
5: É, Pasquito, boa, né? Maria Bonita, Lampião? É mesmo. É, uai. É mesmo.
2: Não é, não? É. Lampions League Lampions Feminina. League, é. é isso aí.
5: Ai, ai, Terminou? Não mas... não, mas é isso. Eu acredito que ser... ser jogadora de futebol no Brasil é sim ser empoderada mesmo. Justamente por conta dessa proibição Desse pouco apelo popular Que tem em vários cantos do Brasil Então eu acredito sim E eu acho ótimo que esteja mudando E que as meninas estão vendo que elas podem jogar
4: Obrigado pela aula, Mariana Tolentino
5: é, Obrigado a vocês Por terem me chamado para falar é, De futebol feminino, né? um tema que eu gosto Bastante, vocês sabem disso E justamente na minha estreia no Debates Esportivos né? Então é uma grande responsa Participar desse podcast aqui né
2: Roberval. <risos> Nota, Roberval. Com sinais manuais. Sou ah, não sou professor. É o professor do bom senso. Tchau, Charlie. Um abraço. Abraço, Pasqueto. Valeu, Mariana. Tchau, tchau. Até a próxima.